0: Et j'ai le plaisir aujourd'hui de démarrer une mini-série d'émissions avec Claire Dahan. Claire Dahan est psychologue clinicienne, psychothérapeute et auteure du blog « Confidence de ma psy ». Alors, le thème de nos émissions, bien sûr, va concerner cette épidémie du coronavirus et comment elle affecte nos vies affectives. En effet, depuis le début de l'épidémie, eh bien, on, le contact physique, l'absence de contact physique affecte nos vies. On sait que le toucher est un besoin vital à l'être humain. Et ce, dès sa naissance, comme manger ou boire, alors qu'allons-nous devenir avec la privation de nos gestes quotidiens si familiers, si sécurisants, si réconfortants Finis les baisers, les bisous, les caresses, les embrassades, les câlins, les hugs, tous ces gestes si affectueux qui font partie de notre quotidien. Bonjour Claire Dahan Bonjour. Alors Claire, euh, l'épidémie du coronavirus a bouleversé complètement euh, nos codes
1: sociaux et nos codes de vie personnels oui, tout à fait. Alors, effectivement, euh, comme euh, tu le soulignes, Emmanuel, eh bien, nous, avons, nous sommes empêchés dans, dans quelque chose qui est une partie importante de nous-mêmes, c'est-à-dire euh, toucher l'autre, euh, toucher l'autre, euh, faire un câlin, et puis faire un câlin, un geste tendre. Alors qu'on sait que le contact physique est euh, absolument essentiel pour le développement d'un individu euh, et pour sa santé euh, mentale et physique. Euh, alors d'abord, on sait que le toucher, c'est le premier contact qu'on a euh, à la vie et au monde. Ça va être notre façon de percevoir le monde. C'est comme ça qu'on qu arrive à la vie, en fait. C'est par le toucher. Euh, la peau c'est un organe sensoriel qui est, qui est important, c'est l'organe sensoriel le plus étendu et le toucher c'est vraiment le, le premier sens que nous développons et qui est majeur. Euh, alors Moi j'aime beaucoup cette, cette phrase de Pablo Neruda qui dit euh, « Faire un câlin c'est détacher un petit bout de soi et le donner à l'autre pour qu'il puisse continuer son chemin moins seul. Voilà, » On voit que ça a une dimension euh, sociale et affective très importante. Tout à fait.
0: Alors justement, donc on, on a appris depuis le début de cette épidémie les gestes barrières, comme on les appelle, et puis la distanciation physique. Donc on entend bien le mot euh, distance euh, euh, et barrière. C'est ce qu'on essaye de créer aujourd'hui entre les, les êtres humains au sein même d'une même famille, euh, entre parents et, et, et grands-parents ou grands-parents et petits-enfants. Est-ce euh, qu'on euh, est est qu connaît aujourd'hui euh, l'impact de ces, de ces gestes barrières, sur notre vie euh,
1: psychologique C'est évident que les répercussions euh, psychologiques elles sont, elles sont importantes puisque ces gestes barrières ça va être des, des gestes qui vont venir euh, euh, un petit peu nous, nous, nous empêcher d'être... Euh, euh, naturel avec l'autre mmh. on a une tendance naturelle à vouloir euh, aller vers l'autre, à vouloir euh, euh, être validé aussi par l'autre et transmettre des messages et à travers ces gestes barrières on va être un petit peu euh, empêché de, de faire tout ça parce que le toucher c'est aussi euh, une façon, c'est une part de notre langage le toucher c'est-à-dire que c'est comme ça qu'on va, c'est en, en touchant l'autre et en étant touché qu'on va pouvoir communiquer et identifier des, des émotions. Euh, c'est comme une interface en fait entre nous et l'autre et à partir du moment où on nous dit de faire attention à ça, eh, eh bien on est euh, on, on est ennuyé dans ces dans ces signaux émotionnels qui vont pas pouvoir euh, qui vont pas pouvoir passer. Euh, comme d'habitude. Euh, D'ailleurs, on voit que dans le langage courant, Emmanuel, on, on emploie pas mal de, de métaphores hein, sur, euh, sur le toucher. On va dire par exemple, je suis touchée par l'autre on va mm -hmm. dire. Euh, euh, je garde contact, on va dire je, je suis euh, à fleur de peau on va dire par exemple je ne sens pas l'autre on va parler de quelqu'un, on va lui dire je ne le sens pas mmh, mmh. Tout Eh bien euh, quand on touche pas quelqu'un, euh, c'est sûr qu'on on ne peut pas le sentir et c'est d'autant plus compliqué avec des relations qui sont... Euh, euh, affectueuse, euh, tu parlais des grands-parents, des, des enfants, que ce soit même les enfants entre eux, les enfants avec la nounou, ou je pense même à toutes ces personnes qui se mettent en quatorzaine en quand elles sont qu'à contact, mmh. donc c'est autant d'occasions qui vont venir rompre ce, ce mode de communication naturel avec l'autre.
0: Alors vous, vous, vous disiez Claire à l'instant que euh, la peau c'est ce, le sens des émotions, le, le, le toucher c'est le sens des émotions et la peau est ce vecteur en fait euh, avec le, le contact de la peau. Alors qu qu'est-ce qu que, qu que vous retrouvez aujourd'hui dans votre cabinet de, de, de psychologue clinicienne Qu'est-ce que vous entendez parmi vos patients depuis le début de l'épidémie à ce sujet
1: alors moi ce que j'entends c'est euh, par rapport à, aux personnes qui, qui vivent seules par exemple, euh, j'avais une patiente qui me disait euh, il n'y a pas longtemps « depuis un an je n'ai touché euh, personne à part mes chats euh, ». Donc mm -hmm. vraiment des personnes qui sont en manque de toucher. Et puis ce que j'entends aussi fréquemment, c'est qu'on me dit « ah tiens, je ne savais pas que j'étais aussi tactile, le contact me manque, je ne savais pas que c'était si important pour moi ». Et en fait c'est tout à fait normal puisque euh, le, le câlin ce n'est pas juste un besoin affectif hein, ou émotionnel comme on a parlé tout à l'heure, mais c'est aussi un besoin neurologique. neurologique. C'est-à-dire que quand on est câliné, on provoque une, une sécrétion d'ocytocine, cette fameuse hormone, on appelle l'hormone de l'attachement, l'hormone de l'amour. Euh, et cette ocytocine va nous permettre de, de réduire le, le stress, le, d'augmenter les sensations de bien-être. Elle va lutter contre l'hormone du stress qui est le cortisol. Et euh, le, le câlin, ça va être un antidépresseur naturel. Mmh. Euh, et donc beaucoup de gens sont en manque de, de se toucher et par là même se rendent compte que c'était quelque chose important dans leur vie qu'ils n'avaient pas mesuré. Et ils se rendent compte justement aussi qu'il euh, touchait plusieurs personnes. C'est vrai qu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais euh, ça va être la poignée de main, ça va être le câlin à la famille, euh, ça va être le, le, le câlin à ses enfants, la bise, le hug. Euh, voilà, le toucher commence à manquer cruellement euh, aux gens dans, dans toutes les sphères. Je vois même moi dans la sphère professionnelle, on, on serre la main. Avant, normalement, on se serrait la main bien, le fait de ne pas pouvoir serrer la main de, de mes patients, je sens qu'il y a quelque chose qui me manque. Il euh, y a une information qui m'était donnée avant lorsque je, je serrais la main. Lorsque je tenais la main de l'autre dans la mienne, je pouvais voir euh, voilà, sa tonicité, sa chaleur, son, mm -hmm. son humidité, tout ça. Et puis, bah, c'est quelque chose qui, qui manque. Donc, je pense qu'on se rend compte euh, tous euh, que c'est un sens important et qu'il nous fait défaut.
0: Alors, ce, ce n'est pas seulement un besoin euh, affectif ou émotionnel, c'est aussi un besoin neurologique
1: voilà, c'est aussi un besoin, hein. on en a besoin physiquement, on a besoin d'ocytocine et euh, ça, devient, euh, ça devient difficile et compliqué, ça devient un manque important, surtout que maintenant ça fait bientôt un an. Euh, moi ce que j'observe en tout cas, c'est que les gens ont... Aujourd'hui, plus peur d'isolement et de solitude que de virus. C'est ce que j'observe, c'est qu'il y a vraiment cette, euh, oui, il y a cette sensation de, mais on se sent seul, on est seul, euh, on a des besoins qui sont pas satisfaits et puis, euh, et puis ça fait longtemps.
0: Et puis, ça fait trop longtemps, absolument. Alors, on parle du toucher, mais il y a également euh, le masque euh, qui, euh, euh, qui masque effectivement une partie de notre visage euh, toute la journée. On ne reconnaît plus les gens euh, dans la rue. Et puis surtout, on ne voit plus le sourire de l'autre. Euh, on, 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 oui. euh, on ne voit plus la moitié de son visage. On, on capte à peine son regard. On se rend compte en fait que le masque même empêche de capter le regard et l'attention de l'autre. Est-ce euh, que, est que ça aussi, ça, ça joue selon vous
1: oui, bien sûr, bien sûr que ça joue puisque lire les émotions de l'autre, euh, c'est bien évidemment sur le visage. Alors, on a le regard, euh, mais il y a le sourire qui n'est qui n'est pas là, et c'est comme si on avait du mal à reconnaître euh, à reconnaître l'autre. Alors, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais parfois on voit quelqu'un qu'on connaît pas avec mmh. le masque, et puis on imagine le le, le bas de, de son visage, mmh. et puis si par exemple il va à un moment donné euh, c'est son bass pour, euh, pour se moucher ou autre chose, et eh bien il va le remonter et puis là on va on va se dire ah bah tiens c'est pas comme ça que j'imaginais le bas de son visage. Euh, et puis inversement on a des gens qu'on connaît et puis qu'on ne reconnaît pas dans la C'est-à-dire mm -hmm. que euh, on va croiser quelqu'un et puis il va nous dire ah mais ah mais c'est toi. Euh, voilà, donc il y a une part importante qui manque. Et puis le sourire, bien évidemment, c'est euh, quelque chose, c'est un message. Le sourire, encore une fois, c'est euh, dire bonjour, c'est dire bonjour avec le sourire. Euh, il y a des tas d'expressions de visage qui passent par, par le sourire, par les mimiques, eh nous-mêmes, psychologues, puisqu'on fait à la fois des consultations à distance et euh, en cabinet. En cabinet, évidemment, ça se fait avec le masque. Et puis à distance, parfois, on en arrive à préférer la téléconsultation, puisque à ce moment-là, on peut voir le visage qui s'anime avec les expressions en fonction du discours de l'autre.
0: Justement, la peur de, de la contamination nous a, nous a obligé à beaucoup de confinement, beaucoup de, de repli à l'intérieur de chez soi. Mais est-ce que vous constatez également un, un repli sur soi des gens C'est-à-dire que, euh, eh bien, être enfermé à la maison euh, euh, nous oblige également à, à faire cette espèce d'introspection, de retour vers soi-même. Et puis surtout parce que la communication avec les autres passe aujourd'hui quasiment, quasiment tout le temps par un écran ou par un
1: téléphone. Oui, alors il y a effectivement euh, cette attitude de repli sur soi. Euh, J'ai peur qu'en termes de répercussions psychologiques, on, on aille vers une sorte de, de phobie sociale, c'est-à-dire que on est freiné dans notre dans notre élan spontané et l'autre devient euh, l'autre devient quelque chose qui est euh, un danger, une menace, alors que normalement l'autre, la relation, ça nous protège. Normalement, la sécurité affective passe par la relation à l'autre. Et là, on est dans cette peur de contaminer l'autre, peur d'être contaminé. Et donc, on adopte cette attitude contre-nature du repli sur soi. Pas par choix, bien évidemment, mais parce que c'est une forme de, de protection. Et cette, pour moi, cette société sans contact, c'est une forme d'injonction paradoxale. C'est-à-dire que on a besoin de l'autre, ça fait partie de nos besoins vitaux, émotionnels, affectifs. Et puis finalement, bah, comme on ne peut pas, bah, on se replie sur soi c'est une forme d'injonction paradoxale j'ai besoin de l'autre mais pour me protéger je me coupe de l'autre euh, et bien évidemment il y aura des, des répercussions à tout cela et euh, c'est important qu'on puisse à nouveau considérer l'autre comme, comme quelque chose de bien, d'ailleurs la, la peur de l'autre c'est aussi ce qui est à l'origine du racisme, on regarde l'autre euh, on le regarde vraiment avec un air méfiant, est-ce que cette mmh. personne fait attention est-ce que personne, cette personne met bien son masque, respecte bien les gestes barrières est-ce que je vais pouvoir la fréquenter, l'union Visite. On voit bien que maintenant les liens se, se font aussi, on sélectionne nos, nos amitiés en fonction du degré d'attention de, de, de l'autre à cette, à cette pandémie. C'est assez particulier quand même.
0: C'est ça, donc c'est la peur de l'autre, la peur de, de l'étranger, euh, tout ce qui n'est pas euh, voilà. comme, comme moi. Et puis aussi euh, aujourd'hui, on le voit, euh, on commence à le voir un petit peu en Israël, euh, la peur de l'autre, celui qui ne se vaccine pas. Euh, donc, voilà. est-ce est qu'il pourra partager, continuer à partager avec moi euh, les mêmes choses Alors, euh, Claire, ça c'est la première partie de, de notre série. On a, on a essayé de poser ensemble un petit peu euh, le, le décor, comme on dit, euh, oui. poser oui. Les, les questions essentielles. Euh, dans la deuxième partie de, de notre émission, dans la deuxième émission, on, on rentrera un petit peu plus sur le sujet de, de l'autre, de la rencontre à, à l'autre et puis surtout de toutes les personnes oui. aujourd'hui célibataires euh, qui se posent la question de savoir Comment vais-je pouvoir rencontrer quelqu'un dans une période où euh, eh bien, cette peur, cette phobie de l'eau, de la contamination, etc. Euh, règne euh, Si vous le oui. voulez bien, on, on en parlera oui. dans la deuxième émission. Je voudrais juste qu'on termine pour, pour ce premier volet euh, sur, une, sur des, des petites notes un petit peu positives. Quels sont les conseils que vous donneriez euh, ou que vous donnez à vos patients pour aller mieux, pour vivre mieux cette absence de contact
1: euh, alors déjà par rapport au, au stress, on va dire, euh, ambiant concernant cette pandémie, le, la première chose que je conseille, c'est vraiment d'arrêter les, les chaînes d'infos euh, en boucle, c'est-à-dire ah. d'éviter de se mettre en situation où... Euh, se faire du mal et avoir besoin de se réparer, faire un peu de, de, de l'économie de soi. Euh, bien sûr, je, je conseille de, de garder le contact à travers les écrans, hein, ce qu'on fait, c'est-à-dire de, de pouvoir voir les gens quand même qu'on ne voit pas, mais des voir à travers des écrans euh, et de pouvoir régulièrement se faire des zoom, des, des contacts réguliers. Euh, par rapport au toucher, on a parlé du toucher tout à l'heure, de l'importance de, de ce toucher qui nous manque. Euh, je pense que privilégier le contact avec les animaux euh, qui eux vont câliner de manière tout à fait instinctive, ça, ça peut nous réconcilier avec le, avec le toucher donc il me semble que c'est euh, important mm -hmm. et puis de manière générale, euh, il faut continuer à faire des projets, même s'ils seront repoussés c'est pas grave, et on n'est pas bien sûr de qu'est-ce qui va pouvoir se faire quand. Euh, voilà Il faut prévoir des vacances, des retrouvailles, des fêtes, des projets professionnels, parce que la vie, c'est ça, c'est se projeter. Mmh. Et euh, c'est ce qui nous manque cruellement. Donc, il ne faut pas hésiter à, à continuer à faire des... À faire des plans, <rire> voilà.
0: Et par rapport à, au, au, à la peau elle-même, euh, à cette carence euh, affective au niveau de la peau, on appelle ça le, le skin hunger, je crois. Euh, Est-ce oui. que, par exemple, tout, euh, tout soin qu corporel qu'on pourrait se prodiguer, de faire un bain chaud avec de la mousse, de, de se couvrir avec des, des, des plaides qui sont très moelleux, de porter des vêtements bien très sûr. doux, euh, tout ça aussi peut aider à, à pallier à cette sûr. carence euh, de, affective
1: oui, c'est-à-dire d'être très doux avec soi-même au niveau de sa peau, donc euh, les matières douces, se masser euh, se prendre des bains, se mettre au soleil aussi, hein. on mm -hmm. sait que le soleil est important puisqu'il nous permet de, de nous réchauffer, mais je crois que voilà, la seule chose positive de, de cette affaire, c'est qu'on va apprendre à prendre soin de nous, vraiment à prendre soin de nous moralement euh, émotionnellement et physiquement aussi donc bien évidemment, euh, se masser euh, euh, toutes, toutes ces choses-là qui peuvent prodiguer du, du bien-être à notre, à notre peau, à notre corps.
0: Claire Daan, merci beaucoup pour cette première émission. On vous retrouve merci, très maman. bientôt
1: sur les ondes de Cannes. Au revoir. Avec plaisir. Au revoir.